0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we handelingen 8 en 9. Ik lees uit Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met 40, en vervolgens Handelingen 9, vers 1 tot en met 9 en vers 17. Er kwam een engel van de Heer bij Filippus. Hij zei tegen hem: Ga tegen de middag naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza gaat. Dat is een eenzame weg. Filippus ging erheen. Op een gegeven moment kwam daar een Ethiopiër aan. Hij was een belangrijke dienaar van de Ethiopische koningin Candace. Hij was haar opperschatbewaarder. Hij was naar Jeruzalem geweest om God te aanbidden. Nu was hij op de terugweg. In zijn wagen las hij hardop uit het boek van de profeet Jezaja. De heilige geest zei tegen Philippus, ga naast de wagen lopen. Philippus liep erheen. Hij hoorde de man uit de profeet Jesaja lezen. Philippus vroeg hem, begrijpt u wat u leest? De man antwoordde, hoe zou ik het kunnen begrijpen als niemand het me uitlegt? En hij vroeg Filippus om in te stappen en naast hem te komen zitten. Het gedeelte dat hij las was dit. Net als een schaap dat wordt weggebracht om geslacht te worden. En net als een lam dat niet protesteert als het geschoren moet worden. Zo doet hij zijn mond niet open. Hij werd gevangen genomen en onrechtvaardig veroordeeld. En wie van de mensen van zijn tijd... Kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood? En de man zei tegen Filippus, vertel mij, over wie heeft de profeet het hier? Over zichzelf of over iemand anders? Toen gebruikte Filippus dat gedeelte uit de boeken om hem over Jezus te vertellen. Ze kwamen langs water. De man zei, kijk, daar is water. Is er iets op tegen dat ik word gedoopt? Filippus antwoordde, als u met uw hele hart gelooft, is er niets op tegen. Hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stoppen. Filippus liep met de man het water in en doopte hem. Toen ze uit het water waren gekomen, nam de geest van de heer Filippus mee... en de man zag hem niet meer. Maar hij reisde blij verder. Philippus bleek plotseling in asdot te zijn. Hij reisde daar rond om in alle steden het goede nieuws te vertellen tot hij bij Caesarea kwam. Ik lees nu verder in hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 9. Saulus ging nog steeds hevig tekeer. Hij bedreigde en doodde de leerlingen. Hij wilde ook naar Damascus gaan. Hij wilde daar de mannen en vrouwen, die van dat geloof waren, gevangen nemen en naar Jeruzalem brengen. Daarom vroeg hij aan de hoge priester om hem brieven mee te geven voor de synagogen van Damascus. Daarin stond dat de hogepriester Saulus daarvoor toestemming gaf. Met die brieven reisde Saulus naar Damaskus. Toen hij vlak bij de stad was, straalde er plotseling een fel licht uit de hemel om hem heen. Hij viel op de grond en hoorde een stem zeggen, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Sal vroeg, wie bent u heer? De heer zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar het is heel moeilijk voor je... Om tegen mijn wil in te gaan. Saulus was hevig geschrokken en vroeg: Heer, wat moet ik doen? En de Heer zei: Sta op en ga de stad in. Daar zul je horen wat je moet doen. De mannen die met hem meereisden waren stom verbaasd. Want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus stond van de grond op. Maar toen hij zijn ogen opendeed, kon hij niet zien. Ze namen hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang kon hij niets zien. Hij at niets en dronk niets. En dan lees ik alleen nog vers 17 voor. Ananias ging naar het huis. Hij legde Saulus de handen op en zei... Saul, broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij hebt gezien toen je hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kan zien en dat je vol wordt van de Heilige Geest...
1: De Saulus aan de zijlijn van de moord op Stefanus in Jeruzalem. Nu is hij de belangrijkste vervolger van de kerk. Hij verspreidt verschrikking en terreur onder de jonge gelovigen. Maar in plaats van de missie van de kerk te verhinderen... zet deze vervolging haar juist in vuur en vlam. Jezus' volgelingen, die eerst in Jeruzalem waren gevestigd... komen nu uit hun comfortzone en trekken de wereld in. In Samaria gebruikte God een andere diaken, Philippus, om over Jezus te getuigen. Door zijn handelen en krachtige wonderen was duidelijk dat hij vanuit Gods autoriteit werkte. Hij genees zieken en wekte zelfs doden op. Omdat de kerk snel groeit, geloofden sommigen die zich aansloten niet echt in de Heer Jezus... We lezen dat de mensen onder de indruk waren van de toverkunsten van Filippus. Zo ook Simon, de tovenaar, die misschien hoopte er zelf ook een slaatje uit te kunnen slaan. Toen Saulus de kerk van buitenaf vervolgde, had hij geen invloed op de groeikracht van de kerk. Maar mensen zoals Simon, die alleen maar beweerden gelovig te zijn, deden de kerk van binnen uit pijn. De vijand richt schade aan als we de deur voor hem open laten staan. Na Samaria riep God Filippus door een engel naar het zuiden, naar de Gazastrook, een oude handelsroute vanuit Egypte en Ethiopië. Als Filippus daar aankomt, lijkt God een bijzondere ontmoeting voor hem in petto te hebben. Op de weg van Jeruzalem reed een hooggeplaatste ambtenaar uit Ethiopië in zijn wagen terwijl hij een stuk van de profeet Jezaja las, maar hij begreep niet wat het betekende. Gods geest wacht Filippus naar de ambtenaar en moedigde hem aan de man aan te spreken. Een mooi voorbeeld voor ons, dat de geest leidt om ons tot bijzondere ontmoetingen te brengen. Filippus vraagt, begrijpt u wat u leest? Deze op zich wonderlijke vraag aan een wild vreemde zorgt dat de Ethiopier zijn wagen stopt en Filippus uitnodigt om in te stappen. De Ethiopier las toevallig Jesaja 53 vers 7 en 8, waar een profetie over Jezus staat geschreven. Dat is voor Filippus natuurlijk een geweldig aanknopingspunt om deze man te vertellen over Jezus en wat Jezus ook voor deze man wil betekenen. Zo maakte de Ethiopiër kennis met Jezus, daar, in zijn eigen wagen. Op een hele andere manier maakte de apostel Paulus kennis met Jezus. Op weg naar Damascus, op zoek naar enkele gelovigen, trof plotseling een helder licht uit de hemel hem. Hij viel op de grond en was de enige die een stem hoorde zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul antwoordde, wie bent u heer? En de heer zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Saulus, in het stof op die weg naar Damascus, reageert onmiddellijk op Jezus. En degene waar hij de afgelopen tijd zo tegen strijde, noemt hem nu heer. Saulus is compleet veranderd. Toen hij opstond, was Saulus blind. De geest van God opende zijn ogen geestelijk... maar sloot ze fysiek, zodat hij de Heer Jezus wel moest zien. Drie dagen later, toen Saulus zijn ogen opende... is hij niet langer Saulus van Tarsus, maar hij is nu broeder Saulus...
0: uitzending hebben we stilgestaan bij het indrukwekkende verhaal van Stefanus. Stefanus spreekt over Jezus en legt aan de Joodse leiders uit dat zij de Messias hebben laten kruisigen. Hij spreekt duidelijke taal en het gevolg daarvan is dat hij als eerste martelaar sterft. Aan de zijlijn staat Saulus toe te kijken en over hem gaan we het zometeen nog veel meer hebben. Maar eerst kijken we naar Philippus en de man uit Ethiopië. Filippus is een van de zeven diakenen, net zoals Stefanus was. Jezus had gezegd tegen zijn leerlingen dat ze het evangelie over de hele wereld moesten verspreiden. Het leek erop dat ze Jeruzalem niet durfden te verlaten. En pas door zware vervolging verspreidden ze zich ook naar Judea en Samaria. Dat was precies wat Jezus hen had opgedragen om te doen. Filippus verlaat Jeruzalem en begint in plaatsen waar hij komt het evangelie uit te leggen. Net als veel andere Joodse christenen trouwens. Maar in tegenstelling tot die anderen, beperkt Filippus zich niet alleen tot de Joden. Hij trekt naar Samaria. En dat is de laatste plaats waar Joden naartoe zouden gaan. Ze leefden al jarenlang in een conflict. De Samaritanen waren Joden die ondanks de bezetting van andere volken in het land mochten blijven wonen en die zich gemengd hadden met die andere volken. De Joden vonden de Samaritanen daarom overlopers. En daarom lezen we veel vaker dat de Joden Samaria mijden. Maar Filippus gaat daar wel heen... en ze reageren massaal op zijn boodschap. En wanneer dat in Jeruzalem bekend wordt... komen Petrus en Johannes kijken... naar wat Filippus allemaal voor elkaar gekregen heeft. En dan raken ze er zelf ook bij betrokken. Ze zien met eigen ogen... Hoe God mensen aanvaardt die voorheen als onaanvaardbaar beschouwd werden. En dan, tijdens al die gebeurtenissen, stuurt God Philippus ineens de woestijn in... voor een ontmoeting met een Ethiopische man die Jeruzalem heeft bezocht. Opnieuw een buitenlander. Philippus gaat er onmiddellijk heen en praat met deze Ethiopiër. En dat is het stuk wat we gelezen hebben. Ethiopië ligt ten zuiden van Egypte in Afrika. In de psalmen en in Jeremia lezen we dat Joden contact hebben met mensen uit Ethiopië. En deze man is waarschijnlijk een heiden geweest die tot bekering was gekomen. En uit het feit dat hij helemaal naar Jeruzalem afreist, kunnen we opmaken dat hij erg toegewijd was. Deze man uit Ethiopië is een man met een hoge functie. Zijn bekering kan een hele belangrijke rol spelen in de machtsstructuren van dat land. Jezaja had al geprofiteerd dat niet-Joden en Euneugen gezegend zouden worden. Dat lees je bijvoorbeeld in Jezaja 56, vers 3 tot en met 5. En grote kans dat deze man uit Ethiopië een Euneug was. Hij was in ieder geval opperschatbewaarder van de Ethiopische koningin. Wij zouden hem nu waarschijnlijk minister van Financiën noemen. Op het moment dat Filippus de Ethiopier ontmoet, leest hij uit het boek Jezaja. En Filippus schrijft deze kans aan om over het evangelie te vertellen door vragen te stellen. En hij stelt de vraag: Begrijp je wat je leest? Filippus volgde de leiding van de Heilige Geest. Hij begint een gesprek met deze man en legt uit hoe Jezus deze profetie heeft vervuld. En daar kunnen wij dus weer van leren. Als wij met iemand over het evangelie willen praten, dan moeten we eerst aansluiten bij iets wat die ander bezighoudt. Zoals hier bij die Ethiopier die de profetieën van Jesaja aan het lezen was. En vervolgens kunnen we dan duidelijk maken hoe het evangelie daarop van toepassing is. Het is bijzonder om te lezen dat die Ethiopier Filippus smeekt om de Bijbel uit te leggen. Als wij de Bijbel niet begrijpen, laten we anderen dan om hulp vragen. Luister naar dit programma. Leer van elkaar. Om meer en meer Gods woord te gaan begrijpen. Deze man uit Ethiopië was iemand met een hoge positie. En toch was hij leergierig. Hij wilde weten hoe het zat. Sommige mensen die we ontmoeten zeggen, ja, maar dat weet ik al. Of, sorry hoor, ik ben veel slimmer dan dat. En ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen dat het Oude Testament niets meer te zeggen heeft. Maar Philippus leidt deze man juist tot Jezus door een gedeelte uit het Oude Testament. Jezus is er zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament. Dat wat je leest in de Bijbel is altijd op tijd. En ondanks dat wij nu vooral het Nieuwe Testament behandelen in Bijbelstart, tenminste tot nu toe, vind ik het wel heel erg belangrijk dat we ook met regelmaat terugkijken naar dat wat er in het Oude Testament staat. De Ethiopier ziet water en hij vraagt of er iets op tegen is als hij gedoopt wordt. En Filippus antwoordt, als jij met je hele hart gelooft, is er niets op tegen. En de man antwoordt met een prachtige belijdenis: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De wagen stopt en de man laat zich door Filippus dopen. En dan eindigt het verhaal net zo abrupt als dat het begon. Zodra ze uit het water komen, neemt de Heilige Geest Filippus mee en de man ziet hem niet meer. Toch reisde hij blij verder. Filippus blijkt dan plotseling in Asdod te zijn. En Asdod ligt hemelsbreed 52 kilometer van Jeruzalem vandaan. Misschien vraag je je wel af waarom dat Filippus plotseling weggenomen wordt en naar een andere plaats wordt gebracht. Ik denk dat dit wonder ons laat zien hoe dringend het was dat iedereen tot geloof komt. En Filippus heeft nog superveel werk te doen. Vervolgens hebben we de eerste negen versen gelezen waar Saulus Jezus ontmoet. Saulus bedreigde en doodde de leerlingen die in Jezus geloofden. Hij dacht dat hij het goed deed. Hij dacht dat hij het deed in naam van de hoge priester en in naam van God. Hij wilde naar Damaskus gaan om daar ook de joden te achtervolgen. En misschien vraag je je wel af, waarom helemaal naar Damaskus? Nou, waarschijnlijk zijn er verschillende redenen voor. Het kon bijvoorbeeld zijn omdat de christenen die gevlucht waren uit Jeruzalem dan ook gegrepen konden worden. Ze zouden dan dus ook kunnen voorkomen dat het christendom zich zou verspreiden naar andere grote steden. En ze konden voorkomen dat christenen hen in de problemen zou brengen in Rome. De hele vervolging was ook een aanmoediging voor Saulus, want hij was een voorbeeldige fariseer. En omdat ze dan allemaal een gezamenlijke vijand hadden, kwam er weer eenheid onder de Joden. Damaskus was een hele belangrijke handelstad en lag ongeveer 250 kilometer van Jeruzalem vandaan. Verschillende handelsroutes verbonden Damaskus met andere steden in de Romeinse wereld. En via die handelsroutes konden de christenen natuurlijk veel makkelijker hun gebieden intrekken. Saulus wil dit voorkomen. En terwijl hij op reis is, wordt hij geconfronteerd met Jezus en met de waarheid van het evangelie. Sommige mensen beweren dat God op spectaculaire manieren een leven binnenkomen. Maar hierbij Saulus vindt zijn bekering plaats in stilte. Ik denk dat het goed is dat we ons ervan bewust zijn dat we anderen nooit moeten leren dat je bekering alleen maar op een bepaalde manier of met een bepaalde ervaring plaats kan vinden. Elke manier die God gebruikt is de goede manier. Ik heb ook expres vers 17 gelezen. Daar lezen we dat Ananias naar het huis ging waar Sauders was. Hij legt hem de handen op en zegt, broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij gezien hebt toen je hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kunt zien en dat je vol wordt van de Heilige Geest. Ananias zegt dit niet uit zichzelf, maar hij zegt dit omdat God hem hiervoor geroepen heeft. En ondanks dat Ananias eerst nog bezwaren heeft, gaat hij toch. Want God zegt, ik heb hem uitgekozen. Hij moet aan niet-Joodse volken en aan koningen en aan het volk van Israël vertellen over mij. Ik zal hem laten zien hoeveel hij zou moeten lijden voor zijn geloof in mij. Weet je, het is niet aan ons of iemand wel of niet gelooft. Als God ons roept om zijn boodschap door te geven aan een ander, dan zullen we God hoe dan ook moeten gehoorzamen. Saulus' persoonlijke ontmoeting met Jezus verandert zijn leven. Waar hij eerst een ijverige fariseer was, die de christenen vervolgde, wordt hij nu een ijverige evangelist. Dankzij hem komen heel veel mensen tot geloof. En dankzij hem en alles wat hij heeft opgeschreven, komen nog steeds heel veel mensen tot geloof. In de volgende uitzending gaan we Paulus beter leren kennen.